0: Wetenschap vandaag. Begin juli is het zover. Dan gaat de Europese telescoop Euclid de ruimte in om de vorm en de verdeling van 2 miljard sterrenstelsels in kaart te brengen. Ja, wat een getal. Wij kijken alvast een beetje vooruit met wetenschapsredacteur Carlijn Meiners Hé, hey Carlijn. Hoi. Ja, waarom gaat de telescoop daar naar kijken? Nou, deze missie is onder andere bedoeld om duidelijkheid te krijgen over donkere materie en donkere energie. Er is al berekend dat ongeveer 5% van het heelal moet bestaan uit normale materie, sterren, planeten en gaswolken. Dan zou er nog 25 donkere materie zijn. Zijn we er nog niet, blijft er nog 70 over. En dat zou dan donkere energie moeten zijn. Die energie zou ook mede verantwoordelijk zijn... voor het versneld uitdijen van het heelal. Mm-hmm. Maar we weten er nog heel weinig over. En dat is waar Euclid bij moet gaan helpen. Door wat precies dan te gaan doen? Ja, door dus naar die uh, sterrenstelsels te kijken, vertelt René Larijs, projectwetenschapper van Euclid bij ESA.
1: Wat we gaan doen is alles wat we buiten ons eigen melkwegstelsel kunnen zien, tot aan 10 miljard jaar geleden, proberen we in kaart te brengen. En uh, in kaart bedoelen we dat we de positie van een melkwegstelsel, want het zijn melkwegstelsels buiten ons eigen melkwegstelsel, de positie van een melkwegstelsel en ook de roodverschuiving van de melkwegstelsel gaan meten. En de roodverschuiving is een maat voor de afstand. Maar eigenlijk is de roodverschuiving een betere maat voor de tijd dat het licht naar ons toe gereisd heeft.
0: Die kennis moet straks helpen om de eigenschappen van dark energy te bepalen. Dat is de hoofdmissie, die gaat meer dan zes jaar lopen. Aan die data hopen ze ook te kunnen afleiden... of de relativiteitstheorie, ook op afstanden van miljarden lichtjaren, blijft gelden. Maar daarnaast zal er ook nog een heleboel extra kennis... over de fysica van die melkwegstelsels binnenkomen. En ontdekken we misschien ook nog wel als een soort prachtige bijvangst... allerlei andere dingen over het heelal. Nou gaat Euclid niet echt naar de hele hemel kijken...
1: Ongeveer een derde van de hemel, iets van 36%, gaan we waarnemen. Omdat die andere 64% de hemel van onze melkweg is, vol met sterren. En dat willen we niet, we willen graag melkwegstelsels zien. En ook, we kijken buiten ons vlak van de, van de zodiac. We zullen niet de sterrenbeelden in beeld brengen omdat in het vlak van, uh, van de Ecliptica, de Zodiac, uh, veel stof zit. Van, uh, van kometen bijvoorbeeld. En dat zorgt voor extra achtergrondstraling.
0: Ja, dan krijg je minder goede plaatjes. Dat wil je niet. Dus ze kijken alleen naar die 36 procent. Pure extra galactische hemel. Het is een beetje hoe je vanuit een stad... tussen de hoge gebouwen door hm. maar een stukje van de lucht kan zien. eigenlijk. Maar dan is de stad de melkweg. En hebben we geluk met waar we zitten
1: in de buitengebieden van ons melkweg. Dus als wij dichter in het centrum van ons melkweg staan... hadden we nog meer problemen. gehad. <laughs> dus wat dat betreft uh, ja, is alles wel gunstig.
0: We zitten op het platteland. Ja, <laughs> we hebben dan geluk mee. En, en die lancering is er binnenkort al. Ja, ja, die staat voor begin juli. Precies welke dag hangt af van SpaceX. Dat horen we waarschijnlijk heel last minute. Was ook nog een heel ding, want de lancering... zou eerst met een Russische raket zijn. Maar Rusland trok zich terug als reactie op sancties. Die waren opgelegd vanwege de aanvallen op Oekraïne. Dat zorgde ook voor vertraging, kun je je voorstellen. Maar voordeel van de SpaceX-raket is wel dat het relatief snel kon al... en dat er weinig aan de satelliet hoefde te gebeuren. Wel wat extra testen, maar verder past die gewoon...
1: En wat worden we, ja, dan vooral technisch gezien, denk ik... De, de uitdagingen rondom die
0: lancering? De lancering zelf is er natuurlijk één. Ja, uh, uiteraard. Maar als die eenmaal achter de rug is... dan is de volgende stap in de L2-baan komen. Die SpaceX-raket is veel krachtiger dan de Russische, dus dat schiet op. Hm. Moet zo'n vier weken duren om de satelliet in die baan te duwen. In die tijd moeten ze ook meteen aan de slag met vervelende waterdruppeltjes.
1: Ja, we verwachten dat veel vocht in de satelliet zit. Ondanks het feit dat we heel veel maatregelingen hebben genomen... om zo min mogelijk vocht in de de satelliet binnen te laten... vooral nu in Florida zit... verwachten we toch dat er enigszins uh, wel wat vocht in de satelliet is. Dus gaan we het opwarmen en ook een bepaalde stand geven ten opzichte van de zon... zodat de makkelijk te verwijderen waterdeeltjes ook verdwijnen.
0: Mocht dat tijdens de missie nog een keer nodig zijn... als er waterdeeltjes of heel dun ijslaagje eigenlijk op de spiegels komen... dan kunnen ze dat heel snel detecteren. Kan er ook ingegrepen worden. En waar je bij sommige missies nog kunt zeggen... nou, als één instrument het niet meer doet... dan dan kunnen we met de rest nog wel dingen zien. Dat is in dit geval een beetje anders. Alles moet werken om te kunnen meten. Het geheel is eigenlijk één groot experiment. Is natuurlijk allemaal uitvoerig getest test, corrigeren voor vervorming van beeld of voor trilling, en backups van onderdelen, oneindig vaak kijken... of het enige bewegende onderdeel van het geheel zijn werk wel blijft doen.
1: Plaatjes te maken in het optisch hebben wij een sluiter voor de sensoren. Die sluiter die moet iets van honderdduizend uh, keer open en dicht gaan. Als, als dat gaat is dat, dat, dat is niet goed. Maar we hebben dat uit getest treuren op de grond...
0: Ja, dat moet dus allemaal ja. goed komen. En dan is er nog het heel precies richten van het geheel. Dat sturen gebeurt met van die trusters die puffjes gas gebruiken. Het aansturen daarvan gebeurt weer elektronisch. En daarvan hebben ze een flink aantal extra ingebouwd. Mocht er dan eentje uitvallen, dan is daarvoor backup. En een andere uitdaging waarmee we in Nederland aan de slag gaan. De dataverwerking. Er komt straks zo'n 100 gigabyte aan data binnen wow. per dag. En als dat eenmaal begint binnen te stromen... dan moet alles daar natuurlijk helemaal klaar voor zijn. Heel veel software voor gemaakt. Zal ook heel spannend worden. Kunnen ze de verwerking van die data bijhouden? Want je wilt natuurlijk zo snel mogelijk weten... meten we iets? Meten we dat goed? Uh, dus daar wordt op het moment nog keihard en met enige spanning aan gewerkt. Om ja. daar dus klaar voor te zijn. Er zijn ook alvast studenten voor die dat... Uh... Er zijn een heleboel mensen mee bezig op dit moment, <laughs> waaronder vast enkele studenten. Ja. Dankjewel, Carlijn Meijer. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.